0: Hello， 大家好，我是 Amanda， 欢迎来到 Amanda 的旅行散客。嗯，很高兴能够用声音来和大家一起分享关于意大利的大小事。嗯，今天是节目的第一集哦，所以呢，之前我就一直在想说要和大家分享什么啊、哦。嗯，最近呢，我在台北的餐厅用餐。常常看到那个白松露的身影啊、哦，那呃也吃了几次啊、哦，虽然它真的有点贵哦，所以我就想说，好吧，那就把白松露这个呃秋秋冬哦当令的食材来和大家当做第一期的主题和大家分享。嗯、呃，你们知道全世界品质最好、最顶级的白松露来自哪里吗？它就来自意大利北部哦，有一个叫 Piemonte 的大区，啊、呃，里面有一个城市叫阿尔巴。所以呢，我相信如果有一些朋友在台北的一些很啊、呃、顶级的餐厅，如果有看到白松露的身影，通常啊、哦、啊、呃、服务员都会跟您介绍说这是来自阿尔巴的白松露。没错，今天呢就跟大家介绍它。嗯、呃，如果呃您是在大概10月、11月到阿尔巴这个城市去旅行的话呢，呃，不难发现，在当地就会有一个呃已经历史有80年之久的呃白松露，呃，它叫国际白松露呃市集，对，阿尔巴的白松露市集。那呃这个松露展售会呃，它除了呃买松露之外，同时呢，当地的农民啊、商家也常常会贩售一些像葡萄酒啊、呃、橄榄油、果酱，或者是啊 cheese 啊自己做的一些食材等等的哦、啊。那走在偌大的会场里啊，其实不时会闻到白松露那独特又特殊的浓郁气味哦、啊。我觉得它一阵一阵的啊。仿佛像背景音乐一样融入你的身心，唤醒你的嗅觉。呃，我在我的第一本书里面跟大家分享到，我说啊，这是一场最顶级的嗅觉赏宴。那在介绍白松露之前呢，我要先跟大家分享一下啊、呃，关于松露的历史。嗯，其实早在数千年前啊、哦。呃，当时的古罗马的一些贵族，他们就很喜欢在自己的宴会上来把松露当做招待贵宾的食材之一。所以呢，呃，古罗马时期就已经有松露的存在了。可是呢，到了中世纪啊，教会掌控着政治和社会的那个时期，嗯、呃，松露呢，它曾经被视为是。春药的一种，所以呢被贴上邪恶的标签，在中世纪是禁止使用松露的哦。那后面的一些研究机构当然也针对这个当时的一个文献资料来去做探讨，他们发现好像并没有所谓催情的成分哦。所以呢呃在中世纪过后，辗转又过了数百年，才又慢慢。回到富人的餐桌上。那根据世界上最具权威的松露研究机构哦，就是意大利国家松露研究中心的一份报告里面，我们发现呢，目前上目前呃世界上总共有近百种的松露品种。那在意大利有二十五种，有九种比较常常呃。出现在大家的面前，其中呢有六种哦可以食用。那在众多的松露品种当中，其中呢价格最昂贵、最具有经济价值的，就是松露界的呃王者。呃，白话一点，就是今天要跟大家介绍的阿尔巴的白松露。那另外一个比较明星级的白松露，也常常啊、呃、比较出现在呃大众的面前，就是呃我们称它为法国冬季的黑松露。那不过呢，全世界松露产量最多的国家，并不是法国，而是意大利哦，呃如果呢，您是在呃，就是秋天白松露盛产的这个时节，到了阿尔巴当地去旅行哦，我强烈推荐啊、呃，大家可以参加所谓的一个松露猎人的行程。那我自己参加过两次哦，我觉得非常有趣。嗯，无论是你在下榻的饭店。或者是呃旅客咨询中心，还有那个上网搜寻哦，其实都不难发现有关于松露猎人在秋天这个时期它的一些相关行程。那我当时参加过两次，我印象最深刻的是第一次哦，因为我记得那时候呃带领我们上山的是一位女性。而且呢，他非常年轻。不过呢，据他所说，因为他父亲也是松露猎人，所以呢，他从小就耳濡目染，也常常啊、呃、被父亲带着上山，那练就了一身的好本领啊、哦。所以不要看他年纪轻轻，已经是资深老手了啊、哦。那呃呃，为什么会有松露猎人这个职业啊、哦？早期呢，呃，松露。呃，它是长在那个树的旁边，那跟旁边的这一棵树，呃，进行养分还有水分的共生。那并不是所有的树种会长白松露哦，呃，平均起来大概只有四种比较常见的，就是呃，椴树、橡树。话数跟真数这几种，那一旦只要长过了哦，来年就有机会再呃继续生长。那我们都知道白松露它得来不易，因为呢菌丝要在天时地利人和具备的良好条件下它才会出现。那呃由于呢刚讲了跟旁边的树进行共生，所以呢它会产生香气。再加上呢，因为它寻找困难，生长不易，而且它没有办法进行人工栽培，所以呢，它的产量是很稀少的。再加上保存期限啊、呃、不是很长，所以这也是为什么白松露的价格一直居高不下的原因。那现在呢，除了少许的品种，呃，有一些黑松露，它可以进行人工养殖以外，呃，所有的白松露都一定是野生采摘的。那早期呃，因为我们知道那个松露它是长在树林泥土里面，所以呢很难被发现，就有了松露猎人这样的一个传统职业。那在以以前啊、哦，松露猎人他们发现啊、哦，母猪对于松露的那个气味非常敏感。那据研究报告也指出了啊、呃，为什么敏感呢？是因为他们发现啊、呃，松露它会散发一种类似呃雄性荷尔蒙的味道，来吸引这个母猪。所以呢，呃，当时呃松露猎人就常常会带着母猪上山去寻找白松露。这样做呢，虽然很快找到，不过啊，也因为贪吃的母猪哦、呃，常常呢。就先把找到的白松露给吃了，那就让这个松露猎人们啊常常落空，白忙一场。那老师这样也不是办法，所以呢，现在啊、呃、带着上山的就是那个比较容易控制的小狗，因为小狗也比较好训练啊，带着小狗一起出猎搜寻。那。我记得我们那时候呢，是一早就上山了啊、哦。那这位女的那个松露猎人，她就一路上啊、哦，跟我们讲解有关于松露的故事啊，松露的历史。她告诉我们哦，她说松露跟马铃薯、跟芋头还有姜是属于同一个家族啊，块茎家族。不过比较不同的是，松露它没有地上植株，它是长在地下的。所以在呃寻找过程中，嗅觉灵敏、灵灵,灵敏的小狗哦，它就扮演着相当重要的角色。那刚提到了不同的树种会提供不同的养分，所以这也就是为什么每一株的松露的颜色、它的气味还有味道不会有一模一样的。那每年啊的夏末。啊、呃，就是夏天快结束的时候，到隔年的初春是意大利采集黑松露的季节。那秋天则是采集白松露的好时好时期哦。嗯、呃，每个松露猎人他有他自己的秘密路线，因为啊，一旦某一棵树的树根和白松露产生共生系统以后呢，接下来的每一年哦，它的根部。还有周遭都有可能会再次长出白松露，所以这些松露猎人呢，他一旦在某一个地方挖出白松露之后呢，他会很妥善的将泥土恢复原状。一来呢是怕被别人发现，二来呢是希望这些松露的袍子它能够平均的散布在泥土里面，这样呢来年才有可能。会继续丰收。那，呃，刚提到哦，我们那时候上山，我去了两次啊、哦。第一次是清晨，第二次是夜晚啊、哦。我们拿着手电筒上山。那我就好奇问了一下那个。啊、呃，松露猎人，我说为什么不是呃白天，或者是为什么不是下午啊、呃？就大家睡醒睡得很饱的时候上山。那松露猎人那时候就呃很有很笑脸笑笑的，然、呃、告诉我，他说其实啊，每一个松露猎人有他自己的路线。那如果你是白天啊、呃，就是呃白天出去的话。呃，很有可能会碰到那个尾随上山的投机者，因为呢，他知道呃你的秘密路线，那所以呢，呃，大部分的这个松露猎人的行程都是在清晨啊、呃、破晓时分，天还没亮的时候。或者是在夜晚的时候进行，呃，我记得我们两次的这个松露猎人的行程呢，都有找到白松露哦，你就可以看到那个小狗呢，东闻闻，西闻闻的，然后呢，不时这样子左右跑来跑去，然后呢，呃，就真的找到了。我不知道他跟这个松露猎人哦是什么样的一个默契，但是呢，就马上看到这个松露猎人啊、呃、跑过去，然后从他的小袋。子。这里面拿起那个小铲子，往树根的周遭挖，真的就找到了哦。虽然呃小小的几颗，然后呢，他递给我的时候，那个白松露上面哦还沾满了呃一点点的那个湿润的泥土。然后呢，哦，我将鼻子凑前靠近的闻了一下。其实味道不是很浓，然后表面也没有很光滑，呃、不过松露猎人说，不要看它这样子小小一颗哦、呃，近年来因为天气不稳定水、呃、土风土的改变，所以呢，松露在餐厅贩售的价格真的是越来越贵哦。呃，依照等级的不同，那每公克大概是在10欧元左右上下不等哦，看你是什么样的等级。所以呢，不要看这小小一颗，它真的是很贵哦。那呃，这就是关于松露的相关知识。那讲完了。比较艰深的相关知识以后呢，我们要来吃了啊、哦。呃，其实呃，在产季哦，造访呃阿尔巴的朋友们哦，就不要忘记一定要吃吃当地。呃、嗯，有名的那些松露料理，嗯，我问过很多意大利当地的朋友、哦、或者是意大利当地的厨师、嗯，他们都跟我分享，其实做白松露的料理哦，不外乎真的就是那几道哦，一个就是生牛生牛肉白松露，再来就是鸡蛋面白松露，第三道就是松露滑蛋。那很多朋友可能会好奇说，嗯，那就这三道了吗？不对啊，我在台北的其他的餐厅，或是说我在其他国家一些很高级的餐厅，也吃过松呃白松露搭配其他的食材啊，嗯，倒也不是不可以哦，当然，我想每一个厨师有他独特的呃想法跟观点，还有他自己想要表现的手法。呃，我刚前面提到的是传统的意大利在料理白松露，他们的习惯是以这三套为主啊、哦。那我也问了当地的 chef 说，为什么是这三道，为什么不是别的啊、哦？他们说了啊、哦，因为白松露是一个很特别的食材，它必须要经过热才能把那个香气而散发出来，但是这个热只能是微微的热。它不能下去烹煮，所以呃，我刚分享的这三道料理都是在食材上桌的时候，才把白松露轻轻的刨在表面上，它不加热的哦。那这个生牛肉白松露哦，他们说早期是给一些刚分娩后的产妇，或者是那个大病初愈的病人来滋补身体所食用的啊。那我觉得不难想象哦，因为牛肉本来就比较营养，富含的铁质也很多。那只是呢，我当初在品尝这一道菜的时候哦，我发现几个餐厅在做这道菜的时候都有一个共同的特点，就是说他们选用的牛肉哦，当然是当地的牛，可是呢，他们是选用瘦肉的部分，也就是说在做这个生牛肉的这个牛肉，将牛肉呢切成碎丁。呃，有点像那个牛肉塔塔这样子的概念，可是呢，不要选那个油脂太多的，尽量尽量都是瘦肉的部分哦。那我还没有吃的时候，我就会觉得有一点纳闷，也会有点担心哦，因为没有油脂的牛肉，我会觉得说哇，会不会很柴？对，可是呢，因为它加了一个意大利很重要的经典食材哦，就是粗炸的橄榄油。呃，橄榄油的部分哦，我想我在后面的几集会找一些来跟大家做分享啊、哦。意大利的橄榄油也是非常多元多呃，非常的丰富跟美味。那今天我们就稍稍带过哦。那那个 e f 就跟我分享，他们会选择比较中南部的橄榄油。那因为中南部的天气很好，阳光很好，也很充足，所以那个橄榄油会有一种。独特的香气，有点像是呃青草香，还有那种绿番茄的味道。所以呢，这个没有油脂的碎牛肉，再拌上呃意大利本土当地出榨的橄榄油，嗯、呃，撒上一点点的盐花做调味，真的就这样就好。然后上桌的时候，再刨上白白的呃薄薄的白松露哦。真的就是把它混在一起的时候呢，我记得，嗯，这道菜我在意大利吃过几次。那第一次的时候，第一次吃的时候，真的是印象很深刻哦。那个牛肉，因为它没有什么油脂，所以其实它口感是很绵密的。然后呢，再加上那个带有带淡,淡淡的那个番茄味道、绿番茄味道的橄榄油。一入口的时候，因为有油脂，充分的油脂，所以这个牛肉哦，就会在你的那个舌尖上面咕噜咕噜的滑动着。哦，那在当你第二次、第三次细细咀嚼的时候，那个白松露很浓烈的气味，它会在你的口腔里面炸开。那这时候味道被混在一起了哦，我觉得它有一点那种清脆的芦笋，还还有那种坚果的香气会在你整个鼻腔里面滚动哦，啊，那个那个味道真的是美妙的难以形容哦，我觉得我是呃、啊，我记得我当时是一口接着一口，一整盘就吃完了哦，真的是很美味。那另外就是松露滑蛋。还有呃，松露意大利面呢、哦，在松露意大利面的这个部分呢，他们坚持哦，传统的餐厅坚持一定会用呃手工的鸡蛋面条。嗯、呃，手工的鸡蛋面条，他们选用很好的那个鸡蛋面，然后一定是现做的哦，然后呢是用手工下去切，绝对不可能用机器切。那这个其实好吃的鸡蛋面。做的很好的这个鸡蛋面，它虽然没有过多的调味，可是它会越嚼越香，淡淡的面香，然后在你的口腔内呢跟唾液融合以后，我觉得它会回甜嘞、欸。对，我觉得这是鸡蛋面很神奇的一个地方哦。那其实炒这个面也没有什么过多的调味，他们不会加太重。太新香的调味料，真的就是盐花、橄榄油，那也许一点点的香料等等的哦，然后呃，再把白松露拌在上面啊、哦，当然那个味道就是很浓郁，然后特别的是那个面啊、哦、就很耐嚼啊、呃，我觉得这是一道很单纯的美味。那最后啊、哦，当然就是松露滑蛋哦，呃，无论是水波蛋。或是炒蛋，嗯，我不知道是不是鸡的关系，那个鸡的种类哦，就是当他们当地人在做这道菜的时候，我自我自己基本上哦，我对水波蛋是非常挑剔的，因为我很怕那种半生不熟的蛋，有一种蛋腥味。对，因为我的我的味觉比较呃比较敏感一点，我对那种蛋腥味，我觉得就是很很很不搭调。可是呢，我在意大利也好，或者是我在日本也吃过很好的水波蛋，他们的蛋种的选用真的就是就是很棒哦。那个那个蛋它是没有蛋腥味的，然后呢把它炒的，就是不要太熟。那蛋嘛就是很单纯的一个食材，它的口感是很滑嫩的。那因为它的味道很单纯，然后就可以把那个白松露的味道哦。衬托的刚刚好，就是没有喧宾夺主哦。我曾经呃问过当地的炫富，他们就跟我分享一个观念，他说白松露已经是一个呃超级巨星了哦，那不要再用一些呃很看似高档或是真的高档的呃，就是说呃我知道他的意思啦，就是说舞台上不要有两位 super star。这样子，那个观众的眼睛不知道要看哪里，会分心啊、哦。如果就是。能够一直 focus 在白松露上，那当然是最完美的啊、哦。所以在阿尔巴当地或者是意大利当地，很传统的一些这些 chef 就一直很奉行这样的一个呃做菜的概念啊、哦。那这个就是跟大家分享啊、呃，意大利的阿尔巴的白松露啊、哦。希望你们在听完这一集的介绍以后，嗯。今年大概也已经差不多到尾声了，来年或者是说，呃，下次有机会出国的时候，再品尝到白松露料理的时候，不晓得是不是能够让您对白松露有更深呃更深一步的了解跟概念啊、哦。那这一集的节目就到这里。那希望大家会喜欢，也希望大家能够给我一些意见啊、哦，如无论是在呃我的 Facebook 上，或者是 Instagram 上面啊、哦，告诉我你的感想，告诉我呃，或者是你有什么特别关于意大利想要知道的大小事啊，我都会尽力在节目上为大家呃做回答。那这个就是我们今天的第一集 Amanda 的旅行散册，今天就到这里喽，也谢谢各位的收听，我们下次见。